0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Ja, und heute habe ich wieder einen spannenden Gast dabei mit einem ja, vor der tatsächlich sehr outperformt und dem Manager dahinter oder einem der beiden Manager und zwar Roger Peters. Willkommen im Podcast. Hallo Tim, grüß dich. Ja, ich freue mich, dass du da bist, denn äh, die DWS hat natürlich viele Fonds, viele davon schlagen den Markt nicht. Ihr beweist das Gegenteil, dass das auch geht und... Ähm, ja, vielleicht magst du kurz äh, ein, zwei einleitende Worte über dich sagen und äh, vielleicht auch zu dem Fonds, den ihr managt oder mittlerweile managt ihr ja sogar zwei, wenn ich das richtig mitbekommen habe und einfach damit die Leute so dich ein bisschen besser kennenlernen können.
1: Ja, ja, also ich versuche mal ein bisschen äh, die Themenkomplexe abzuarbeiten, äh, ohne jetzt ins endlose Schwallen zu kommen. Also mein Name ist Roger Peters, genau das hast du gesagt. Ich bin 48 Jahre alt und hauptberuflich am Kapitalmarkt tätig. Ähm, ich bin in der Investmentboutique PFP Advisory, Geschäftsführer in der Gesellschaft mit meinem Kompagnon und Co-Geschäftsführer Christoph Frank, der jetzt heute nicht zugegen ist, von dem ich alle Hörer gern grüßen darf. Und wir beide, wir steuern, das hast du richtig recherchiert, zwei Investmentfonds auf der Aktienseite, die ausschließlich in deutsche Unternehmen investieren. Also wir sind sehr fokussiert in unserer Tätigkeit. Ähm, der eine Fonds ähm, ist noch relativ neu, der ist über die KVG Aktion aufgelegt und der andere, der ist schon jetzt fast 16 Jahre am Markt, der ist über die KVG äh, DWS platziert und ähm, ja, das äh, fällt ich mal in der Schnelle, was wir so machen.
0: Sehr cool. Ja, der erste Fonds, den ihr gestartet habt, der ist ja auch so ein bisschen aus einer interessanten Geschichte entstanden, denn du warst seinerzeit äh, Leitender äh, Redakteur oder zumindest ähm, von dem Informationsdienst Plato unterwegs. Deswegen ist das wahrscheinlich auch immer noch im Namen des Fonds drin. Und dann seid ihr quasi aus dieser Redaktion rausgegangen und habt dann mit der Deutschen Bank dann de den Fonds gegründet. Vielleicht magst du da so ein bisschen Hintergrundinformationen, geben, wie das quasi dazu gekommen ist?
1: Ja, also das ist äh, schon, schon gut recherchiert. Äh, tatsächlich ähm, hat es sich in etwa so zugetreten, also ich habe 2005, äh, 2006 äh, in, zu dem relevanten Zeitraum, wie du schon sagst, äh, die Redaktion von, äh, also eine, eine Börsenredaktion geleitet hier in Frankfurt äh, vom Informationsdienst Plato und äh, hatte in der Zus Gelegenheit auch mit einem damals Verantwortlichen aus dem Zertifikatebereich äh, der Deutschen Bank in sehr engen Kontakt, äh, der äh, angeregt hatte, relativ äh, spontan in einem Mittagessen, äh, ob wir nicht gemeinsam ein investierbares Produkt aufsetzen können und wollen. Äh, und äh, da hat man die Idee ein bisschen vertieft und äh, überlegt, was so technisch geht und wie, wie das umsetzbar ist. Und äh, das war ein Grundprinzip dann schon entstanden. Und äh, dann ging im Mai 2006 das Produkt dann live. Also ist es von der Konstruktion her äh, von Anfang an ein Investmentfonds gewesen. Er war allerdings zu Beginn nur für institutionelle Investoren direkt investierbar. Ähm, die, die Möglichkeit für Privatanleger ging halt gespiegelt über ein Zertifikat, was eben genau aus dieser Abteilung des Bekannten heraus äh, verantwortet wurde. Und ähm, ja, seitdem ging der Fonds einen Start und seit September 2007 ist das Ganze äh, dann auch direkt investierbar äh, für äh, Privatanleger. Äh, deswegen ist auch sagen wir mal, die Privatanleger-Tranche, wenn man sich ganz langlaufende Charts anguckt, äh, beginnt die erst im September 2007 und nicht im Mai 2006 wie bei der anderen äh, ältesten Tranche. Und ähm, ja, dann hat äh, in der damaligen Zeit auch mein... Äh, damaliger äh, Kollege Christoph Frank mit mir das Ganze betrieben und hat das auch eine Zeit lang dann auch äh, ganz alleine gemacht, weil ich habe dann selber ein paar Jahre lang äh, andere berufliche Wege eingeschlagen. Ich habe äh, seinerzeit eine Aktienanalysegesellschaft, auch mit Schwerpunkt auf dem deutschen Markt gegründet äh, und als Alleinvorstand geführt, die auch so mal, ein relativ großes Team dann in der Spitze hat mit bis zu 20 Mitarbeitern und äh, hat das Ganze dann allerdings dann wiederum, nachdem das in einen, so mal, französischen Bankkonzern hinein wurde, äh, wieder acta gelegt und habe dann 2016 gemeinsam mit meinem äh, Geschäftspartner Christoph und mit äh, dem Inhaber des früheren Verlages äh, das Vehikel PFP Advisory gegründet und ähm, ja, seitdem läuft die Vorberatung äh, in diesem Vehikel und äh, wie gesagt, Christoph hat das zwischendurch äh, durchgehend gemacht. Bei mir gab es die eine Unterbrechung, aber ansonsten war außer uns beiden äh, seit der Gründung halt auch niemand äh, hier tätig und deswegen sind wir auch sehr froh, dass wir auch ein Produkt äh, vorzeigen können, wo man die gewählte Strategie sehr langfristig und sehr kontinuierlich aufzeigen kann, weil halt in 16 Jahren an den Märkten sehr, sehr viel passiert. Es gab halt sehr viele Aufs, aber logischerweise auch sehr dramatische Ups. Und ähm, somit kann man nach außen relativ gutes äh, Bild reflektieren, äh, sagen wir mal, welche Risiken und welche Chancen der Fonds aufbietet.
0: Ja, da steigen wir auch gleich, würde ich sagen, nochmal im Detail ein. Vielleicht nochmal ganz zum Anfang gesprungen. Wie war das eigentlich? Wie bist du überhaupt zum Thema Investieren und Aktien gekommen? War das dann durch deine journalistische Tätigkeit oder war das schon viel früher? Ja, viel früher, also
1: ich bin ja die, die, diese, ja, du hast jetzt journalistische Tätigkeit, aber ich bin von Haus aus Finanzanalyst, mein Partner ist genauso, also wir kommen sehr von der Zahlenseite und haben uns auch schon früher als Studenten äh, sehr mit der Materie äh, beschäftigt und interessiert, also meine ersten Berührungspunkte äh, von der Börse, äh, das war ich mal jetzt schon deutlich vor deiner Zeit, das war schon Mitte der 90er Jahre, ähm, seitdem hat es mich eigentlich auch erwischt und äh, wie, wie bei vielen Leuten die 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 Börse halt äh, sehr intensiv und sehr leidenschaftlich betragen dann bleibt man auch dabei aber bei mir ist das mittlerweile ein solides Vierteljahrhundert ähm, ich habe äh, auch äh, sag mal die die sag mal den neuen Markt damals als große Spekulationsbrase auch von Anfang bis zum Ende sehr intensiv mit begleiten dürfen halt und <lacht> habe auch äh, sag, sag mal, war immer den Fokus Deutschland äh, nie ganz äh, verlassen. Also ich habe von jeher einen besonderen Augenmerk auf äh, den deutschen Aktienmarkt gehabt, weil meine verschiedenen Tätigkeiten, die ich hatte, immer dazu geführt hatten, dass ich extrem großen und intensiven Kontakt auch mit deutschen Firmenlenkern, mit deutschen Unternehmen hatte. Das zieht sich seit Jahrzehnten dann erst quasi durch, dass ich jedes Jahr sehr, sehr, sehr viel Gespräche habe in diesem Markt selber, in dem ich mich auch einigermaßen gut auskenne, denke ich, und Christoph genauso. Und ähm, ja, so hat sich so mal ein Bild gefestigt. Aber das Interesse, das war ja deine ursprüngliche Frage, die ich jetzt ein bisschen ausgiebiger beantwortet habe, ist schon sehr früh aufgekommen. Ich glaube, das allererste Interesse, dass ich mal sagte, ich will was mit Börse machen, da war ich wahrscheinlich Teenager.
0: Okay, <lacht> sehr cool. Ja, bist du dann äh, nach dem Studium auch... Dann direkt bei, bei bei diesem Börsenverlag dann eingestiegen oder diesen Börseninformationsdienst oder hast du das davon gemacht? Das
1: war die erste äh, Station nach dem ab, äh, nach dem Diplom korrekt. Ich habe dann kurz danach noch eine Postgraduiertenausbildung äh, gemacht äh, bei, bei der DVA Berufsverband, wo ich auch schon seit 19 Jahren auch Mitglied jetzt bin und auch seit vier Jahren mit im Vorstand sitze. Ich äh, habe äh, Während des Studiums habe ich auch mal äh, auch Börsenerfahrung gesammelt oder im Alltag. Äh, da habe ich als Student gejobbt in einem Callcenter von einem Broking-Tochterunternehmen äh, von einem Broking -Tochterunternehmen, äh, von einer Großbank. Ähm, das war eigentlich auch so der erste Mal, dass ich auch im Berufsleben sehr äh, tatsächlich einen Umgang hatte. Gerade diese Zeit, die ich gerade eben mal gesagt habe, als am neuen Markt äh, sehr, sehr, sehr intensiv auch, äh, ich sag mal, ähnlich wie, wie, wie man das zu Corona-Zeiten gesehen hat, auch äh, so eine Art, Euphoriestimmung auch unter äh, breiten Schichten der Gesellschaft aufgekommen sind, wo sehr viele Leute neue Missionen zeichnen wollte und sowas. Da habe ich äh, auch tatsächlich dann die ersten Berufserfahrungen da gesammelt in einer
0: Fachabteilung, was, äh, ich sag mal, mich auch durchaus äh, begleitend geprägt hat. Vielleicht für die Hörer, die die Abkürzung nicht kennen, vielleicht magst du kurz erklären, was die DVFA ist?
1: Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management. Also wir sind ein Berufsverband äh, für, ich sag mal, Financial Professionals im Wesentlichen Anlagemanager und Aktienanalysten. Es ist ursprünglich als Aktienanalystenverband schon vor Jahrzehnten gegründet worden, aber ich sage mal, als Schwerpunkt decken wir doch etwas breiter den Markt der Financial Professionals ab und das kann sich auch auf dvfa.org jeder mal in Ruhe angucken, der sich ein bisschen für das Berufsbild im Finanzsektor interessiert.
0: Sehr cool. Ja, dann steigen wir mal am besten jetzt in den Fonds ein und äh, am besten da zuerst in die Strategie. Was ist eigentlich die Strategie, mit der ihr da unterwegs seid?
1: Ja, ich spreche mal für beide Fonds. Also das vielleicht mal kurz vorab, weil äh, sowohl im äh, PFP Advisory Aktien Mittelstand Premium, das ist der neuere Fonds, den wir jetzt noch kurz gestriffen haben, als auch dem DBS Konzept Plato, also den schon lange am Markt befindlichen Fonds, haben wir im Prinzip eine sehr, sehr ähnliche Strategie. Das nimmt sich nicht viel. Ähm, da, deswegen kann ich im Prinzip immer für beide Produkte sprechen, das wäre ich vorab gesagt. Ja, von der Art und Weise, wie wir vorgehen, ich sage mal die wichtigsten Parameter vielleicht vorab, also es ist definitiv ähm, ein Aktienmarktrisiko enthalten für jeden, der dort investiert ist, also ein sogenannter Long-Only-Fonds, der immer im Prinzip, oder zwei Long-Only-Fonds, die immer zwischen 90 und 100 Prozent investiert sind, das heißt also voll im Markt drin sind, ähm, das führt automatisch dann dazu in steigenden Märkten, dass man da tendenziell auch was Rückenwind hat und in fallenden Märkten, dass die Vorurteile auch tendenziell oder im Trend auch einen Wert verlieren. Das sollte man vielleicht äh, vorab schicken. Ähm, die Fokussierung ist ebenfalls äh, sehr straight auf, den, auf einen regionalen Sektor. Das hatte ich hier eingangs gesagt. Wir sind beides Deutschland-Experten und investieren ausschließlich in deutsche Aktien. Ich sage mal, Wesentliche Ausnahme ist aber auch dann äh, eher äh, sagen mal, auf der kleineren Ebene, wenn man das Gesamtportfolio oder die Gesamtportfolien anguckt, sind ähm, Unternehmen, die faktisch deutsch sind, aber ihren rechtlichen Schwerpunkt irgendwo im Ausland haben, dann aber in deutschen Auswahlindizes enthalten sind. Das kommt immer mal wieder vor. Das ist aber eine Ausnahme, die man nicht so weit vertiefen sollte. Im Normalfall würde ich sagen, wir investieren in deutsche Unternehmen. Ergebnisoffen in alle Größenklassen, also ein klassischer All-Cap-Ansatz, wo man sich nicht auf große oder dezidiert auf kleine Unternehmen äh, konzentriert, sondern wo wir sagen, wir wollen komplett den ganzen Markt grundsätzlich äh, als Ziel nehmen und dann das nehmen, was uns am sinnvollsten erscheint. Wie kommen wir am Sinnvollste? Das muss man auch hier nochmal eine deutliche Abgrenzung auch von anderen Anlagestrategien machen, ohne die jetzt jeweils werten zu wollen. Ähm, da auch nochmal vielleicht für die Hörer, die äh, da nicht auch alle Denk- und Schulansätze kennen. Also es gibt beispielsweise top-down ausgerichtete Ansätze. Das ist dann so zu verstehen, dass man aus der Vogelperspektive kommt, dass man sich erstmal so ein großes makroökonomisches Bild macht, beispielsweise wie jetzt die Konjunktur steht und dann daraus ableitet, welche Sektoren man beispielsweise jetzt investieren sollte und dann erst im nächsten Schritt auswählt, welche Unternehmen dazu diesen Ansatz passen. Das machen wir absolut nicht. Wir machen das genaue Gegenteil der Ansatz bei uns heißt Bottom-up. Und ähm, das nehmen einige für sich in Anspruch. Bei uns ist es aber wirklich sehr ertriebig durchgelebt, weil wir halt eben diesen äh, regionalen Ansatz haben. Dafür nehmen wir uns auch in Anspruch, dass wir den kompletten deutschen Aktienmarkt screenen, quartalsweise. Darauf haben wir ein sehr ausgefeiltes quantitatives System, was mein Partner auch schon als Student entworfen hat im Grundsatz. Äh, also auch schon seit über mehreren Jahrzehnten äh, sagen wir, ausgereift ist. Dann äh, können wir über eine Vielzahl von Parametern, die die Qualität des Unternehmens bewerten, aber vor allen Dingen auch die Kennzahlen einsortieren können und auch die Bewertung der Aktie dann würdigen entsprechend. Die grundsätzliche Anzahl von 800 Aktien, die es ungefähr in Deutschland gibt, runterdampfen auf, am Ende sind es dann meistens so 50 bis 100 Unternehmen in der Feinauswahl. Man muss sagen, vor diesen 800 sind allerdings in der Regel zwei bis 300 sowieso kaum investierbar, weil extremst niedriger Handelbarkeit, beispielsweise Unternehmen, die nur sehr wenig frei umlaufende Stücke haben, sogenannten Free Float, oder auch Unternehmen, die gar nicht mehr operativ tätig sind, fallen dann ebenfalls weg, logischerweise, oder auch ganz kleinkapitalisierte Unternehmen. Und ähm, von diesen 50 bis 100 Unternehmen, die grundsätzlich in Frage kommen, da machen wir dann halt das ganze Verfahren dann nochmal etwas intensiver, äh, und haben dann auch eine Benotung der einzelnen Unternehmen nach den verschiedensten Kategorien, das relativ vielfältig ist vom System, das sei vorweg gesagt, und machen ebenso, das hatte ich eingangs gesagt, eine sehr große Anzahl von kompletten Gesprächen mit den Unternehmen. Wir gehen sehr viel auf Konferenzen, wir besuchen Unternehmen, wir empfangen Unternehmen hier, wir nehmen an Capital Markets Days teil. Also wir, wir legen auch sehr, sehr hohen Wert auf den Austausch selber. Also das ist auch eine Abgrenzung von Fonds, die rein quantitativ arbeiten. Wir denken, dass es schon einen Mehrwert bringt, auch dass wir uns das wirklich auch persönlich anschauen und auch mit den Gesellschaften austauschen. Gerade bei Klein- bis mittelgroß kapitalisierten Gesellschaften, dann ist es auch meistens immer ein Austausch mit den Unternehmenslenkern. Das heißt, man man kann auch wirklich ein Gefühl dafür entwickeln wer ist denn da in der Verantwortung wie handelt er denn in verschiedenen situationen was wir als sehr nutzwertig empfinden ja und in der konsequenz sind dann äh, bleibt dann ein rest äh, von oder es ist ein rest ein, ein konzentrat von äh, sagen wir, 35 bis 60 Unternehmen in dem etwas breiter gestreuten fonds in dem etwas enger gestreuten fonds da sind es eher so die 30 20 bis 30 Investments die wir tätigen und ähm, die sind tendenziell eher was langfristiger ausgerichtet, was aber nicht heißt, dass wir es nicht kontinuierlich beobachten. Also da haben wir auch sehr feste Mechanismen. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, dass wir quartalsweise diese Screening-Verphasen durchführen. Wir haben alle zwei Wochen eine sehr intensive Besprechung, wo wir über das komplette Portfolio gehen. Ja, und dann sind wir, last but not least, wir beide halt auch, weil wir halt auch irgendwo ein bisschen aktien sind, faktisch äh, in einem täglichen Austausch, also nicht arbeitstäglich, sondern wirklich täglich. Meistens kommt das auch am Wochenende zu, dass wir uns mal schnell irgendwas zurufen oder zu mailen oder anrufen, was uns da aufgefallen ist und interessiert. Wir machen ja auch wirklich eher letztendlich unsere Leidenschaft zum Beruf. Das ist mal so im Schnelldurchlauf der Ansatz, wie wir vorgehen.
0: Da, da will ich direkt nochmal ein bisschen ja. nachhaken in der Hinsicht, äh, weil ja die beiden Konzepte für für die Fonds schon sehr nah dran ist. Also ist der ein Unterschied dann wirklich, dass, dass der eine noch ein bisschen breiter gestreut ist und der andere leicht konzentrierter ist?
1: Nicht der einzige, aber ein wesentlicher Unterschied. Ein anderer Unterschied ist, ähm, äh, dass wir in dem äh, äh, in, in den kleineren Fonds auch also in dem pep Advisory aktien mittelstand premium auch äh, etwas mehr auf die Small- und Mid-Camps uns fokussieren. Das hat auch ganz einfache Bewandtnis, äh, dass man in einem Vehikel, was nur ein Zehntel der Größe hat, auch wesentlich einfacher auch bei kleinen und mittelkapitalisierten Unternehmen auch äh, tätig werden kann. Also jetzt, die, die Volumina sind in etwa Faktor 1 zu 10 auseinander und ähm wenn man ja gewisse Vorstellungen hat, dass man beispielsweise in ein Unternehmen ein oder zwei oder drei Prozent des Fondsvolumens äh, rein investieren möchte, seinem Ansatz nach, dann gibt es ja immer gewisse Größen, die an der Vorgröße halt scheitern und ähm, diese, diese Möglichkeit der investierbaren Unternehmen ist bei einem kleineren Vehikel auch wesentlich größer. So muss man sich das auch vorstellen von der Konstellation, wie das zustande gekommen ist. Wir haben, äh, ist aber im Austausch mit Investoren, die uns schon kennen und die sagen wir, das Konzept in dem alten Fonds gut fanden eine äh, strategie oder eine, eine, eine möglichkeit besprochen wie man das ganze nochmal ein bisschen stärker auf den mittelstand fokussieren kann ähm, das sind so die wesentlichen unterschiede also tatsächlich stärkerer konzentrationsgrad auch in den einzelnen und äh, positionen dann halt äh, dass man da auch beispielsweise die 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 40 prozent die man maximal mit, mit, mit äh, wenigen unternehmen besetzen darf nach ju regel auch eher ausschöpft und äh, dann halt tatsächlich diese fokussierung oder diese äh, größere äh, Offenheit gegenüber kleineren Unternehmen. Das ist vielleicht die bessere Formulierung, weil wenn auch ein DAX-Unternehmen uns ganz toll gefällt, dann ist das auch für beide Unternehmen absolut investierbar. Deswegen sind es auch im Grundsatz her schon auch jeweils All-Caps-Fonds, weil ähm, viele rein dezidierte Small- oder Mid-Caps-Fonds äh, schließen ja aus, dass sie DAX-Unternehmen investieren oder schließen aus, dass die Unternehmen über drei oder fünf oder eine Milliarde, wie auch immer, investieren. Und ähm, so Einschränkungen machen wir alles nicht. Wir machen auch keine Brancheneinschränkungen. Wir wollen, wenn wir schon regional einschränken, keine weiteren Einschränkungen mehr haben, wesentlicher Art. Und äh, haben da auch ein breites Spektrum. In der Konsequenz, jetzt argumentiere ich wieder an dem Konzept äh, Plato, der halt schon was länger am Markt ist, äh, führt es aber in der Regel dann doch zu einem relativ starken Exposure bei mittelgroßen Werten. Also gerade so SDAX, MDAX-Unternehmen oder auch knapp unterhalb der Indizes äh, von der Kapitalisierung. Ähm, da haben wir ich sag mal, rein statistisch in den vergangenen 16 Jahren doch am häufigsten das gefunden, was uns recht ist. Was heißt,
0: aber nicht heißt, dass es immer so sein muss. Das macht ihr ja anhand der Benotung, die du eben schon angesprochen hattest. Was sind da Kriterien, die ihr da an den Tag legt? Ja, ich
1: hatte es ja mal kurz äh, im Nebensatz erwähnt. Das ist halt schon eine sehr breite äh, Anzahl von Kriterien. Ich versuche es mal ein bisschen zu verdichten. Was uns halt wichtig ist, ist äh, Wachstum. Was uns halt auch, und damit meinen wir auch nicht ein plötzliches Wachstum, beispielsweise wenn es ein Unternehmen irgendwie in einer Krisensituation ist und dann in Turneraunschaft hat, hat man ja sehr große und sehr dramatische Wachstumsraten, darum geht es uns nicht, uns geht es viel, viel mehr um kontinuierliches, wiederkehrendes Wachstum, äh, stetig ist da vielleicht der richtige Begriff, ähm, wir legen auch Wert auf eine solide Bilanz, also das sind ganz auch bekannte Parameter, dass die Verschuldungsquotienten nicht so hoch sind, dass die Eigenkapitalquote vernünftig ist, dass es auch ein ordentliches Cash-Unterlegung gibt. Wir investieren auch fast nur in profitable Unternehmen und die auch wirklich über die Jahre hinweg profitabel sind und profitabel meinen wir jetzt auch nicht irgendwelche bereinigten Kunstgewinne, sondern tatsächlich effektive Nettogewinne. Wir schauen aber auch auf die Bewertung, das habe ich eben am Eingang Eingangs auch gesagt, das ist für uns auch ein wichtiger Parameter, also wir versuchen den angemessen oder moderat bewertete Unternehmen zu investieren. Äh, nicht in, wir vermeiden jetzt mal die Begriffe günstig oder billig, weil äh, das führt oft dazu, dass man auch in substanzschwache Unternehmen investiert. Also wenn man jetzt beispielsweise, ich nehme man eine Kennzahl in beim Kursbuchwert, da einfach äh, dogmatisch die mit dem niedrigsten Kursbuchwertverhältnis. Da kommt man sehr, sehr häufig auf Unternehmen, die in strukturellen Problemen sind oder halt äh, aus sehr intransparenten Branchen halt stammen, ähm, was vielleicht nicht so der Vorteil ist. Äh, wir versuchen mehr so ein mich also auch jetzt in der Justierung ist das mehr ein Value-Fonds oder ist das mehr ein groß fonds Das sind ja so Parameter wie Fonds. Anleger und Fondselektoren auch oft ticken. Da sind wir tatsächlich äh, in einer Zwischenposition, also beispielsweise bei Morningstar werden wir auch in der Kategorie Blend einsortiert, also genau zwischen den beiden. Es gibt auch so einen anderen englischen Modebegriff, den hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, so gab, also Rose at reasonable price, also dass man versucht, man will Wachstum haben, aber das immer noch zu einem vernünftigen äh, Preis, das kommt eigentlich dem ganz gut nahe, was wir machen. Vielleicht noch abschließend sind noch zwei weitere Blöcke, äh, mit denen wir ebenfalls arbeiten. Das eine ist dann schon eine Bewertung des Geschäftsmodells, also wir wollen das Geschäft auch verstehen, wir wollen auch sehen, dass da auch wirklich gewisse Markteintrittsbarrieren sind, dass da auch eine eine gewisse äh, Preisfestsetzungsmechanismen sind, dass das Unternehmen auch sich behaupten kann und es auch überzeugend geführt ist. Ähm, und wir arbeiten auch durchaus was mit technischen Kennziffern. Also die technischen Kennziffern, die, ähm, die, die helfen jetzt nicht so stark in der Auswahl, dass ich äh, die Rendite vielleicht damit noch weiter optimieren kann, aber sie bremsen äh, zumindest ein bisschen das Risiko. Also jetzt mal ganz... Äh, banal gesprochen, wenn eine Aktie halt alle Kennzahlen ganz toll sind und auch die Bewertung super ist, aber die in einem steigenden Akt als Aufwärtstrend äh, an der Börse gegen den Markt immer weiter an Wert verliert, also ein sehr schwaches Momentum hat, dann äh, sollte man sich das schon sehr kritisch anschauen. Übrigens auch umgekehrt, also in einem schwachen Markt, wenn da äh, eine Aktie doch sehr auffallend fest ist, dann äh, ist dann oft auch mehr, als man sieht und mehr, als der Markt weiß. Also damit arbeiten wir auch, wir denken, es hilft auch, das, äh, sich davon nicht zu verschließen. In der Summe, um die Frage zu beantworten, ist es halt, wie gesagt, ein sehr breites Spektrum, also äh, aber die, die wesentlichen Parameter sind sicherlich äh, Qualität, Wachstum, Bewertung und auch ähm, Sicherheit in dem Sinne von, dass äh, wir halt da keine Sanierungsfälle haben wollen.
0: Wie geht ihr dann am Ende beim Sizing äh, ran, also bei der Gewichtung der Aktien? Mhm. Wie, wie macht ihr das fest? Habt ihr da auch bestimmte,
1: ja, bestimmte also, Vorgehen? Also wir haben da auch, äh, auch, auch ein äh, grundsätzliches Vorgehen, genau. Und dann der Einzelfall ist dann halt immer zu, zu überprüfen. Aber vom Grundsatz her ist ja die Systematik, die ich beschrieben habe, auch inklusive eines Benotungssystems. Also wo, das ist in diesem Fall ein konkretes Negativscoring. Also äh, das heißt, Null ist die beste Mutter. Das heißt, kein einziger Parameter wird gerissen. Ähm, und äh, das initiiert dann halt, äh, gerade wenn äh, man die verschiedenen Positionen gegenüber abgrenzt, dann halt tendenziell auch eine höhere Gewichtung. Ähm, Jetzt ist das natürlich sehr technisch und da muss man immer, immer den Einzelfall gucken, weil es gibt auch durchaus Gewichtungen beispielsweise, die verschieben sich, weil Unternehmen sehr gut laufen und Aktien sehr stark steigen. Nehmen wir jetzt mal an, man hat jetzt äh, irgendwie vorher sich gesagt, äh, wir finden 2% Gewicht eigentlich ganz angemessen und dann entwickelt sich das äh, Unternehmen sehr dynamisch, die Aktie auch, verdoppelt sich in einem sonst neutralen Markt und man hat jetzt das Paribus jetzt mal ganz vereinfacht, gesagt gesagt, 4% Gewichtung im Fonds. Ähm, das wäre jetzt für uns nicht ein automatischer Anlass, das wieder zurückzufahren. Also was wir nicht machen, ist irgendwie Rebalancen, was wir auch nicht machen, ist äh, eine Gleichgewichtung. Es gibt ja durchaus Voransätze, wo irgendwie 50 Positionen alle sind gleich groß und jedes äh, am Ende eines jeden Monats äh, rebalanced man das aus. Also das machen wir nicht. Es ist schon äh, ist mal ein bewusstes und stetiges Steuern, wo wir das dann halt immer im Einzelfall überprüfen. Aber vom Grundsatz gilt schon, Je äh, mehr, je mehr Parameter unser Unternehmen überzeugt, umso mehr ist da, umso höher ist auch die Gewichtung. Das ist jetzt der Regelfall. Ich habe jetzt eben ja schon ein bisschen mit der Ausnahme angefangen. Das ist so der grundsätzliche Ansatz. Hier vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Es muss natürlich auch immer ein investierbarer Anteil äh, bleiben. Also ähm, da sind wir auch wieder beim Thema Small- und Mid-Caps. Da gibt es natürlich auch so ein paar Grenzen, wo man sagen kann, okay, es äh, ist vielleicht dann auch angemessen bei der Größe dann auch bei 1% des Vorvolumens zu bleiben, weil mal, der frei handelbare Anteil von Aktien ist da halt nicht 5 Milliarden, sondern irgendwie nur äh, 150 Millionen oder sowas in der Art. Äh, dann dann äh, begrenzt man sich da auch nochmal, äh, dass man da noch immer einen liquiden Anteil im äh, Portfolio hat. Das ist uns auch wichtig. Aber vom Grundsatz her ist es ganz klar abgeleitet aus den Bewertungen, die wir für die einzelnen Aktien und Unternehmen machen.
0: Aber wenn er dann, also ich habe jetzt gerade äh, passenderweise den, den letzten Bericht, der, der zum Vorveröffentlicht wurde, auf, ich glaube, das ist der, der Halbjahresbericht aus dem letzten Jahr. Da ist zum Beispiel eine Position drin mit 0,1 Prozent. Das hat dann ja nicht mehr wirklich viel Auswirkungen auf die Performance. Ist, ist das das Resultat, weil dann geringer Börsenumsatz nur, nur stattfindet? Das ist in dem Fall die Nordwesthandel AG. Ähm, mhm. oder, oder ist das. Weil macht, macht das Sinn, so eine kleine Position zu haben? Wie ist da deine Einsicht so? Also die letzte Frage, äh, nein,
1: macht keinen Sinn. Und äh, die Antwort, wie kommt sowas zustande? Typischerweise im Auf- oder Abbau einer Position. Also, ähm, weil wenn wir, äh, sag mal, jetzt äh, uns äh, freitags zusammensetzen und sagen, äh, Position XY gehört eigentlich in den Fonds, dann ist sie nicht am Dienstag oder am Mittwoch der Woche drauf mit der Zielgröße drin. Wir haben grundsätzlich immer den Ansatz, dass wir sowas eher etwas langsamer und äh, sachte machen, um mal eine Größenordnung zu nennen. Ich würde mal sagen, intuitiv im Schnitt drei Monate Aufbau für eine Position und drei Monate Abbau ist so eine realistische Größe, die zustande kommt. Ähm, dadurch gibt es auch immer mal Situationen, dass man auch vergleichsweise kleine Positionen auch im Portfolio aufweisen kann, in einem ganz konkreten Beispiel, ich glaube, das kann man auch so aussagen, war es ein Abbau. Also die Position ist auch mittlerweile nicht mehr im Portfolio enthalten. Aber ähm, da kam natürlich aber auch noch hinzu, dass das auch ke ke kein Unternehmen war von der Liquidität. Deswegen zweite Ergänzung hier auch, äh, wo es Sinn gemacht hätte, da auf drei oder vier Prozent zu gehen. Aber ich sage mal, um eine Größenordnung mal zu nennen, im Normalfall äh, sind Positionen unter einem halben Prozent äh, wenig sachdienlich. Äh, bei dem fokussierteren Fonds, äh, da würde ich äh, den, den Ansatz eher so ansetzen, dass wir mal, die, fast alle Positionen deutlich über 1% Prozent haben und auch, wie gesagt, mehrere äh, eher schon deutlich über fünf Prozent.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die, die Positionen selber gucken, habt ihr ja wirklich äh, auch schon einen ganz guten Mix. hast ja auch schon gesagt, All-Cap, keine bestimmten äh, Industrien etc., ähm, was ist da, was hältst du da gerade für spannend, um vielleicht auch noch ein bisschen so Praxiseinblick zu kommen, was für Investments sind gerade so attraktiv bei euch aufgepoppt?
1: Ja, also ich würde vielleicht äh, auch nochmal eins wiederholen, was ich eben gesagt habe, damit das nicht verloren geht. Unser Ansatz ist äh, halt, wie gesagt, bottom up und wir schauen die einzelnen Unternehmen an und entscheiden über die einzelnen Unternehmen und äh, die Komposition, die du dann beispielsweise in diesem Halbjahresbericht gerade vor dir siehst, die ist das Resultat aus einer Vielzahl von Entscheidungen auf der Einzelwertebene. Warum wiederhole ich das jetzt so, ich äh, sag mal, ein bisschen <lacht> Sendung mit der Maus mäßig? Weil das jetzt tatsächlich die genaue Abgrenzung von dem Top-Down-Ansatz ist. Und der Top-Down-Ansatz, den wir halt nicht machen, der wäre ja dann genauso. Naja, was ist denn gerade spannend? Oder dass wir halt sagen jetzt mal machen wir ganz aktuell ja hm, wir haben jetzt äh, Russland Ukraine als Thema wir sollten jetzt mal vielleicht manche Industrien etwas stärker gewichten und manche was weniger weil man halt die Tagesaktualität versucht abzubilden und dann entsprechend die Unternehmen raussucht. sprich so wie du es auch formuliert hast was ist denn gerade spannend da kommt man oft von diesem Ansatz hin äh, dahin und äh, wie gesagt so arbeiten wir nicht das ist das wiederhole ich lieber dreimal und lieber einmal zu viel als zu wenig, weil ich glaube, nur so versteht man auch, wie wir also vorgehen. Und natürlich führt aber auch unsere Auswahl, und das ist eigentlich sehr interessant, zu gewissen Clustern, zu gewissen Branchenclustern. Und jetzt kann ich ja natürlich aus der, aus der Erfahrung von 16 Jahren vor mit diesem Ansatz hier auch ganz gut wuchern, weil man auch ganz gut sieht, wie sich das verschiebt. Und das finde ich auch eine unheimlich wichtige Abgrenzung, auch beispielsweise, ohne dass jetzt irgendwie negativ werden zu wollen, aber ich finde es interessant zu einem Themenfonds. Wenn man jetzt einen Themenfonds macht mit irgendeiner Industrie, die gerade hip und die gerade on vogue ist, dann ist die Frage, wie lange hält denn sowas? Also ich kann auch aus unserer Erfahrung sagen, wir hatten immer verschiedene Branchen etwas stärker gewichtet und welche etwas schwächer gewichtet, aber da ist nichts für die Ewigkeit. Und deswegen finde ich es auch ganz interessant, dass man da so ein bisschen äh, si, si, sich abwechselt. Also wir haben jetzt beispielsweise, mal, um da mal auf die Frage selber zurückzukommen, wir haben seit Jahren einen relativ hohen Anteil Software-IT. Der war schon sehr, sehr hoch. Der, also sehr hoch heißt über 30%. Prozent. Ähm, ich glaube, in der Spitze waren es 36%, meine ich. Und der ist jetzt zum Jahres Wechsel, also zum einen zum 30.12. war der noch bei 24 Prozent im Portfolio, also immer noch mit Abstand der größte Sektor. Ähm, wir hatten vor ist ungefähr zehn Jahren beispielsweise sehr starke Industrie drin. Wir hatten Ende der Nullerjahre auch mal stärker Konsum, was man heute überhaupt nicht vorstellen kann. Teilweise auch Bekleidungsunternehmen. Mittlerweile eigentlich alle völlig äh, mit, mit riesigen Problemen oder sogar schon pleite gegangen. Und so ändern sich halt die Zeiten. Und deine Frage war ja, was ist jetzt bei uns gerade angesagt? Und das ist ja insofern ganz interessant, wenn man vielleicht erkennen kann, wo zumindest nach unserer Einschätzung gewisse gesunde Unternehmen sind, ist es immer noch Software-IT einiges. Es ist durchaus respektabel mit fast zehn Prozent erneuerbarer Energien es ist auch wieder stärker tatsächlich Konsum. Da sind wir auch über 10 Prozent, also sind wir auch zum Jahreswechsel über 14 Prozent, was sag mal, nicht ganz unwesentlich ist. Und es ist dann sonst relativ breit gestreut. Also wir haben Finanzdienstleistungen 4 Prozent, zu dem Zeitpunkt Gesundheitswesen 7 Prozent, Einzelhandel 5 Prozent, Versicherung 4 Also es ist wirklich quer durch. Und die... Frage, so was eigentlich spannend ist. Also, ich kann nur sagen, über die letzten Jahre war tatsächlich das, was in Deutschland technologie nah ist, wirklich relativ robust vorne mit Trend fallend in den letzten zwölf Monaten wieder. Und also, das spiegelte sich zumindest bei uns wieder. Und das deckt eigentlich auch ganz gut das, was man international sieht. Also, über viele Jahre waren ja wirklich Großaktien extrem stark gefragt und äh, gerade im Hightech-Bereich und US-Tech äh, mit extremst erratischen Kursbewegungen nach oben, was sich ja dann auch schon lange jetzt vor der Ukraine-Krise nach unten gedreht hat, also ab Sommer letzten Jahres und so grob skizziert. Und tatsächlich, obwohl es in Deutschland so, so krass bewertete Unternehmen selten gibt und wir ganz sicherlich nicht in die ganz hoch bewerteten Unternehmen investieren, ähm, hat sich das auch bei uns ein Stück weit gespiegelt, dass der Bereich zumindest was kleiner geworden ist. Jetzt habe ich sehr viel erzählt äh, zu der Frage. Ich hoffe, ich habe mich
0: nicht verfreit. <lacht> nee, war, war, war gut. Gibt einen guten Einblick darauf und, und wie er an das Thema rangeht. Ähm wie, wie lange haltet ihr dann im, im Schnitt solche Positionen, weil, weil du meinst, das ist, das ist ja nicht in Stein gemeißelt sozusagen, wenn ihr da was habt. Ähm, was ist da so die ähm, Durchschnittshaltung? Also
1: ja, also tatsächlich äh, gibt es auch davon bis und äh, wichtig ist auch, wir haben hier auch keine Vorabfeststellung. Äh, also was wir zum Beispiel auch nicht machen, ist irgendwelche äh, künstlichen Kursziele vorab berechnen, dass wir sagen, okay, wenn die Aktie die jetzt bei 35 Euro ist, auf 48 Euro steigt, dann ist sie ausgereizt. Das halten wir für kontraproduktiv. Wir glauben es auch nicht, dass es zielführend ist, weil das, ich sag mal, passiert hier, vollzieht sich ja immer in einem dynamischen Umfeld, wo ich sag mal, die ganzen Bewertungen am Markt sich ja auch stetig verändern. Und wir wollen ja immer nur das relativ beste auch für den Fonds gewinnen oder das für uns relativ interessanteste. Ähm, die Frage war, wie lange, also ähm, das ist tatsächlich so, dass wir grundsätzlich schon gerne was Langfristiges haben und wir gehen damit da mit einer sehr offenen Attitüde. Wir haben auch teilweise auch große Kernpositionen bei uns, teilweise seit zehn Jahren im Fonds und auch teilweise über viele Jahre sehr stark gewichtet, also das ist ähm, nichts Außergewöhnliches und noch das etwas, was wir sehr gerne haben, aber wir wollen das auch nicht erzwingen, äh, sprich, wenn irgendwas hier uns überhaupt nicht gefällt, ähm, dann haben wir auch kein Problem, uns nach drei Monaten auch mit einem, einem gehörigen Verlust von etwas zu trennen, also wir sind da vollkommen undogmatisch, würde ich mal äh, an der Stelle sagen und äh, es gibt da keine klaren Linien. Im Schnitt würde ich schon sagen, dass die Haltedauer mehrere Jahre ist. Aber da gäbe es wahrscheinlich auch verschiedenste Berechnungsweisen. Man darf sich das ja auch nicht als äh, statisches Universum vorstellen. Wir haben stetig ja auch Mittel zu oder Abflüsse äh, im Fondsvermögen. Dadurch äh, hat man eine sehr große Verzerrung und auch immer, wenn man anfängt, sowas zu berechnen. Ähm, die Umschlagsdauer wird ja auch relativ häufig gefragt äh, äh, bei dem Fonds. Die ist auch je nach Berechnungsmethode variiert sehr stark. Äh, ich sage mal, im Kern dürfte die so bei 0,7 liegen. Aber wie gesagt, das ist auch alles etwas verzerrt, auch meistens durch die Flows, die da noch rein gerechnet werden müssen, aber ich sage mal, im Kern äh, streben wir ein langfristiges äh, Investment an. Wir spekulieren auch nicht auf kurzfristige Sachen, das kann man vielleicht auch nochmal ergänzen, den auch wenn es dezidiert gefragt ist, aber äh, wir, wir führen in so Gesprächen auch immer ganz gerne auch, was wir nicht machen und was wir klassischerweise zum Beispiel überhaupt nicht machen, sind so kurzfristige Trading-Sachen oder so Spekulationen auf irgendwelche Events oder ähm, äh, irgendwelche äh, sagen wir, Ansätze, dass wir glauben, äh, mit einer Veränderung des Geschäftsmodells wird sich jetzt alles zum Guten einstellen. Aber, aber wir gehen noch nicht auf Turnaround-Spekulationen. Also wenn man vielleicht das auch mal, wenn es jetzt gar nicht so gezielt gefragt worden ist, aber das ist vielleicht eine deutliche Abgrenzung bei uns. Ähm, wir wollen eigentlich ganz vereinfacht gesagt, wollen wir bei den Unternehmen, wo wir investiert sind, dass es so bleibt, wie es ist. Also sprich, das Wetter ist schön heute und wir glauben, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass morgen auch die Sonne scheint. Äh, andere Ansätze, die gehen ja genauso als Konträrieren rein, die sagen, ich muss dann kaufen, wenn es besonders billig ist, ich muss dann rein, wenn keiner kauft, wenn alles stark gefallen ist. Kann man alles machen, hat auch alles irgendwie seine Berechtigung. Äh, wir machen das ganz klar nicht. Also wir sind äh, Investoren in Unternehmen, wo es schon läuft und äh, wir wissen auch, dass in, sagen mal gelungenen Turnaround-Situationen wir dann am Anfang einiges an Performance auf der Straße lassen ähm, der Punkt ist, wir wissen ja vorher auch nicht, ob es gelingt oder nicht äh, und man verlässt dann auch auf der Straße sehr viel an Verlusten, von, wo die Turnarounds nicht gelingen, unserer Erfahrung nach und deswegen sind wir auch sehr froh mit diesem abrupten System und äh, kurzfristige Sachen, Daytrading, spe irgendwie Spekulationen auf Events, das machen wir komplett gar nicht
0: Okay, ja, sehr cool dann äh, wird mich natürlich interessieren, äh, wie denn dein Portfolio selbst aufgestellt ist. Ich schätze mal, du bist auf jeden Fall in, in äh, deine Fonds quasi investiert. Ähm, ist das quasi dein, dein einziges Börseninvestment oder bist du noch woanders aktiv und wie sieht so insgesamt dein Portfolio aus, so, so grob Pi mal Daumen?
1: Ja, im Wesentlichen ist es das. Also Einzelaktien ist logischerweise auch nicht möglich. Äh, zumindest im deutschen Bereich da sind wir komplett äh, geblacklistet, dass wir da nicht auch noch parallel irgendwie anfangen können äh, zu handeln. Das sollte selbstverständlich sein. Und äh, so gesehen äh, investiere ich auch nur in Fonds und Zertifikate. Und das ist ganz, ganz überwiegend, sind das unsere Produkte in, in, äh, innerhalb des ähm, liquiden Vermögens. Ich habe, wie andere Leute auch, natürlich noch ein privates Exposure in der selbstbewohnten Immobilie. Was, ich sag mal, auch in meiner Vermögensallokation eine Rolle spielt, aber äh, im Wesentlichen äh, sind es äh, innerhalb des Kapitalmarktprodukts tatsächlich unsere eigenen, also ich glaube, mal, das ist schon äh, herausragend, da. Ja. und ich glaube, das äh, darf ich hier verraten, bei meinem Partner sieht es nicht anders aus.
0: Ja, ja ich meine, das ist ja auch immer gerade für, für Investoren schön zu sehen, wenn dann das Management auch engagiert ist, das ist, denke ich, auch ein, ein ganz essentieller Fakt äh, für Fonds, also da, da ich wird man Geld nicht in einen Fonds investieren wollen, wo nicht mal die Manager ihr Geld reinpacken, das, das ist schon mal ein komisches Zeichen dann. Ja, es ist, es ist ich würde sagen, es ist mittlerweile wirklich Standard und es ist auch
1: tatsächlich, wird auch wesentlich breiter äh, auch thematisiert. Ich kenne das ja auch von anderen Fonds, dass das auch immer ganz gerne in der Präsentation auch gesagt wird. Ich halte es auch irgendwie für eine Selbstverständlichkeit ein gutes Stück weit und äh, ähm, ja, also wir haben das auch nicht aus dem Gefühl des Zwangs heraus, aber wir, wir, wir denken einfach, das macht Sinn und sind ja auch absolut Bayern-Tarut ausgerichtet, weil weil, äh, also auch da gibt es jetzt irgendwie keine, kein, kein Trading oder sowas, das wäre ja noch schöner, also das ist wirklich alles komplett langfristig und äh, es spielt dann aber tatsächlich in den täglichen Überlegungen auch keine so große Rolle. Die täglichen Überlegung ist dann versuch der Versuch, die Produkte zu optimieren.
0: Mhm. Ja, dann ähm, würde mich mal interessieren, was du vielleicht als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen würdest.
1: Also, ich sage mal so, äh, Fehler macht man stetig und immer und äh, sie sind ja auch nicht schlimm, weil äh, Fehler auch äh, dazu führen, dass man ja auch was verbessern kann. Also ähm, insofern würde ich sagen, äh, tue ich mich überhaupt schwer, das als Fehler einzusortieren, weil äh, ich sag mal, Fehleinschätzungen, so nach dem Motto, ich glaube, dass das und das ist es jetzt, äh, dann... Ähm, hat man diesen rückschau dass man nachher dann sagt, ah, ich hätte das da eigentlich wissen müssen, ich hätte das eigentlich kennen müssen. Das ist eigentlich ein psychologisches Problem. Also im Sinne von Fehleinschätzung, dass man nicht die optimale Entscheidung getroffen hat, eine Aktie zu spät oder falsch gekauft oder verkauft hat, das gibt es reihenweise. Und ich glaube, das sind wahrscheinlich die, die, die Themen, die du jetzt auch so magst. Wenn ich jetzt mal überlege, was, das kommt immer wieder vor, völlig logisch. Also wenn ich jetzt mal an einem Beispiel das ausreferieren darf, was wir dann gemeinsam äh, nicht optimal gemacht haben, wäre so also ein Beispiel, das mir auch gut einfällt. Im vorletzten Jahr äh, haben wir auch damit einigen Verlust uns auch wieder vom Bayer getrennt, die wir äh, dann äh, in der Corona-Zeit äh, unter dem Annahme, dass dieses Geschäftsmodell auch vergleichsweise stabil auch durch die Corona-Zeit kommt, äh, aufgebaut haben und äh, unterschätzt haben, wie stark dann zu der Zeit dann doch noch diese ganzen richterlichen Klagethemen waren und ähm, das ging auch nur ein halbes Jahr, das Exposure und äh, das war auch eine Trennung mit einem Verlust in einer nicht kleinen Position. Das wäre mal ein typisches Beispiel für eine Fehleinschätzung oder für eine Fehlinvestition, wo man auch schlechter als der Markt einen absoluten Verlust reagiert, äh, realisiert hat, aber in der Summe der ganzen Entscheidungen, die man trifft in so einem Portfolio, kommt sowas immer mal wieder vor. Also deswegen habe ich da auch ganz keine negative Attitüde. Man muss halt einfach, man, man spielt ja nichts zu null, um es mal aus der Fußballersprache zu sagen, sondern also man darf nicht den Ansatz haben, ich darf keine Fehleinschätzung machen, ich darf keinen Fehler machen, sondern der Ansatz muss immer sein, ähm, ich muss äh, mehr richtig als falsch machen. Und äh, alles andere wäre auch sehr hemmend und würde auch dazu führen, dass man auch kein Risiko eingeht. Wenn man jetzt äh, nicht traut, äh, sich gewisse Entscheidungen zu machen oder in Risiken zu so gehen, dann kann man eigentlich, und das ist ja auch ganz gut finanzanalytisch unterlegt, ja auch keine Rendite machen. Es gibt ja auch nur Renditen auf reale Risiken, die man eingeht. Und daher, so siehst ich laviere extrem um die Frage herum, weil ich das irgendwie auch gar nicht so einsortiere bei mir. Aber wie gesagt, eine Fehlentscheidung populär habe ich mal vielleicht mit Bayer nennen können.
0: Ja, ich bin da sehr Contrarian, weil ich habe die immer noch. Du auch auf Ja, äh, also, ja, ich, also ich, das, das ist halt auch ein sehr langfristiges Play, diese ganzen Klagen, das, das zieht sich natürlich schon seit Jahren. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie lange sich das Also bei uns ist es ist.
1: ja endgültig, weil der, der, der Verlust, also der äh, Verlust, den ich jetzt skizziert ges habe, der ist ja realisiert. Also von daher ist ja ist egal, was da passiert. Ähm, aber äh, damit wollte ich ja auch nicht sagen, dass es, also ich will sowieso ja kein Einzelunternehmen in irgendeiner Form werten. Ich habe jetzt nur aus einer... einer abgeschlossenen Disposition aus der Vergangenheit äh, schon länger her kurz erzählt das war äh, im Nachhinein logischerweise etwas mit einer negativen Kontribution das war's also ich habe damit ihr nicht, überhaupt nicht werten wollen wie jetzt stand heute die ich,
0: wo, ich wollte es auch einfach nur sagen weil, mhm. weil äh, gerade bei Bayer finde ich es ist, ist, ist ein ex extrem interessantes Ding wo was halt in, in verschiedene Richtungen laufen kann und äh, ja bleib, bleibt spannend dabei um das Ganze umzudrehen äh, was würdest du vielleicht als deinen größten Investment Erfolg äh, bezeichnen ja, also machen wir es auch mal vielleicht sowieso, weil ich auch gar nicht so viel über einzelne Unternehmen reden will,
1: in diesem Fall auch gar nicht an der Aktie fest, weil ich tatsächlich glaube und hoffe, das ist noch nicht abgeschlossen, das Investment, aber ich, ich arbeite ja jeden Tag dran mit meinem Partner genauso, dass meine Investition in die PFP Advisory im Nachhinein das Sinnvollste war. Das ist zwar sehr eng an den Erfolg unserer Produkte äh, gehangen, aber äh, das ist natürlich äh, etwas, wo ich äh, quasi täglich drauf Arbeite, dass, wenn unsere Produkte gut laufen, äh, dann auch meine Firma Beteiligung da sind macht. Äh, vielleicht sei mir da diese vielleicht etwas ausweichende Antwort erlaubt.
0: Ach, das ist auf jeden Fall erlaubt. Also da ich, ich bekomme auf diese Fragen äh, die unterschiedlichsten Antworten. Das, das finde ich halt auch immer da spannend daran, äh, wie da so die Sicht der Leute darauf ist.
1: Ja, ich, ganz kurz ergänzt Also das ist für uns beide auch sehr wichtig, dass wir auch ähm, selber Unternehmer sind. Das halten wir auch äh, für für, für, für einen ganz maßgeblichen äh, Treiber auch, äh, der hilft auch im Verständnis äh, deutlich mehr. Also ich äh, glaube sehr, dass man, äh, wenn man selber äh, kennt, einfach die 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 ganzen Prozesse auch in einem kleinen Unternehmen, sind die ja auch letztendlich nicht anders, ähm, hilft das einem sehr betriebswirtschaftlich zu denken. Und äh, äh, für uns ist das äh, schon, schon ein wichtiger Baustein bei uns, die es so, wie wir so haben. Aber das sei jetzt dann auch an der Geschichte. Ach, für den
0: sehr gut. Ja, da, da, dann knüpfen wir da doch vielleicht auch mal an und, und dem unternehmer da sein und de, der Verbindung mit allem sozusagen und spielen ein kleines Rollenspiel durch. Und zwar wachst du morgen im Körper eines anderen auf. Derjenige hat einen Angestelltenjob mit circa 1.500 Euro Nettoverdienst und 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte mehr und musst sozusagen als neuer Mensch mit deinem aber von heutigen stammenden Wissen nochmal von vorne beginnen. Wie würdest du es angehen?
1: Ja, also ich kann natürlich jetzt auch äh, die Antwort, wo sie ja regelmäßig kriegen, ja keine Anlageberatung in der Form machen, das ist, äh, ich sag mal, auch äh, rechtlich was, für, aber ich kann mal gerne, da das denke ich mir, das ist compliant, äh, auch ein paar äh, grundsätzliche Regeln mitgeben, weil äh, was übrigens völlig unabhängig davon, ob er 10.000 Euro, um bei deinem Beispiel zu bleiben, oder 100.000 oder eine Million hat, eigentlich immer gelten. Im Prinzip muss man schon alle seine Investments im Leben irgendwo streuen. Also das ist schon, denke ich mir, eine eine, eine wichtige Sache, weil nichts kann so gut sein, dass, dass man nur komplett draufsetzen muss. Das heißt also, man sollte zum Beispiel auch irgendwie, wenn man eine Immobilie äh, beispielsweise abbezahlt, auch ein Auge haben, dass man vielleicht noch parallel irgendwo am Kapitalmarkt was hat, auch wenn das schwer immer nebenbei zu verwirklichen ist. Man sollte äh, grundsätzlich, und dabei ist es eigentlich völlig egal, ob ich jetzt selber meine, ich müsste direkt in Aktien investieren, weil ich mir das zutraue, oder ob ich in Finanzprodukte investiere, aber man sollte immer verstehen, was man macht. Und ähm, das hängt natürlich auch logischerweise sehr stark von den Vorkenntnissen ab oder davon, wie viel Zeit derjenige damit hat, sich zu beschäftigen, aber ich glaube, jeder kann da Lerneffekte erzielen und sei es, ob er jetzt deinen Podcast hier hört, ob er Finanzseiten regelmäßig recherchiert oder Finanzpresse. es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu informieren und jede Investition in Wissen ist eine gute Investition und damit kann ich ja mein Spektrum auch erweitern, dass ich auch einfach mehr Sachen dann verstehe und nachvollziehen kann. Das erachte ich aber schon als wichtig und als dritte Faustregel da ja vielleicht auch nochmal äh, an, an jeden mitgegeben, man muss schon langfristig denken, also wenn man irgendwie versucht in kurzfristigen Aktionen irgendwie äh, sei, schnell irgendwie in den nächsten Monaten sehr hohe Renditen zu bekommen, das sind fast immer Sachen, auf die man dann gelenkt wird die aufmerksam sind, die alles andere als nachhaltig sind und ich habe ja eben mal die Korrelation von Rendite und Risiko angesprochen und die ist natürlich äh, die, die ist gegeben und äh, da würde man es wahrscheinlich um Risiko übertreiben, wenn man einen zu hohe Renditeanforderung und zu kurzfristig das Ganze sieht und ähm, geht dann ein Risiken ein, dass diese 10.000 dann auch sehr schnell zu Null werden können. Äh, deswegen äh, nicht gierig sein. Also das ist alles ganz trivial für diejenigen, die sich damit auskennen. Aber du hast es ja. Gewusst, äh, bewusst äh, gefragt, aus Sicht desjenigen, der sich mit dem Thema noch nicht so stark beschäftigt, dann Und ganz klar streuen, langfristig denken und in Finanzbildung investieren, indem man sich dafür interessiert oder was liest oder mit Leuten austauscht, sei es professioneller Art oder im privaten Umfeld, die mehr davon verstehen. Ich glaube, das sind ganz wes wesentliche
0: Bausteine. Ja, gerade der Bildungspunkt, äh, der, der knüpft auch gleich an, an die nächste Frage an. Und zwar, hast du ein Buch, was du vielleicht empfehlen würdest, was dich selber vorangebracht hast oder was dich selber hat Erleuchtung finden lassen sozusagen?
1: Nein, kein einzelnes. Also ich habe auch immer wieder viel verschiedene gelesen. Also äh, es gibt viele Ansätze, ich habe auch selber vor Zig Jahren auch mal zwei Bücher geschrieben, aber das ist auch schon das Jüngste, ist schon 13 Jahre her. Ich glaube, auch hier gilt wirklich äh, die großen Klassiker, wenn man sich irgendwie an, 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 an Warren Buffett oder äh, äh, die langfristigen Investoren, die, die auch wirklich äh, über Jahrzehnte gezeigt haben, dass sie äh, was machen können. Also Buffett hat selber keine Bücher geschrieben, es gibt etliche Bücher über ihn. Ich habe auch früher äh, vor 30 Jahren auch gerne, äh, obwohl es eigentlich weniger Anlagestrategien waren, sondern mehr Börsen geplauder die gerne die Bücher von Costolani von gelesen, also ähm, meiner Ansicht nach ist es so, dass man äh, sehr viel äh, Verschiedenes rückaufnehmen soll, sich einfach dafür interessieren kann, man kann da eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man da mehrere Bücher liest äh, oder äh, Zeitschriften und man sollte auch im, immer auch mitnehmen, äh, ein Stück weit Demut, dass man auch selber ähm, sagt, ähm, versteht, wie, wie, wie komplex diese, der Weg zum Erfolg ist. Also da ist vielleicht auch von Nassim Taleb, äh, Narren des Zufalls, auch ein sehr guter Klassiker, äh, was ich auch sehr lesenswert finde, äh, schlicht weil äh, es immer wieder da reinbringt, äh, was ist der Faktor Zufall, was ist der Faktor Glück und was ist wirklich der Faktor äh, des Könnens und das in die richtigen äh, Proportionen reinbringt. Das ist gerade, sag mal, Generation äh, hier, ähm, die die stark äh, Finanzapps gearbeitet hat und sag mal, während der Corona-Phase auch sehr viel in sehr gehypte Sachen äh, hinein investiert hat oder getradet hat, äh, immer wieder gut äh, ins Gedächtnis zu rufen. Es sind nicht immer Bullenmärkte, aber das haben dann die meisten auch in den letzten
0: äh, acht Monaten auch wieder gemerkt. Ja, sehr cool. Das, das Buch verlinke ich auf jeden Fall äh, in den Show Notes und auch da auf unserer Webseite findet man auch einen Link zu unserer Bücherbibliothek, wo alle Buchempfehlungen von allen Gästen hier aufgeführt werden. Also wenn ihr mal wieder was zum Lesen sucht, werdet ihr da auf jeden Fall äh, eine ganze Menge an spannenden Titeln finden. Und genau, und damit sind wir auch schon eigentlich jetzt am Ende angekommen. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst und für, für die spannenden äh, Themen, die du hier uns äh, erzählt und näher gebracht hast und ja, hat mich mega gefreut und vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung an der Stelle und auch vielen Dank
1: allen Zuhörern, die bis, bis zum Ende ausgehalten haben und ja, weiter gut Schaffen und viel Erfolg mit deinem äh,
0: Podcast auch weiterhin. Dankeschön.